0: Ihr seid dabei beim spirituellen Podcast von Guten Mächten, bei einer neuen Episode. Ich bin Alexander Brozapka, evangelischer Pfarrer hier in der Mitte Berlins, und ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich bin gefragt worden, warum jemand sein Kind heute noch taufen lassen soll. Oder, so ergänze ich, vielleicht sogar sich selbst, wir taufen ja nur mit ganz gewöhnlichem Wasser und dieser Ritus ist schnell vorbei. Mal ein paar Bemerkungen zum Wasser und zur Religion. In sehr, sehr vielen Religionen, wahrscheinlich in jeder, spielt das Wasser, dieses Lebenselixier, eine ganz entscheidende Rolle. Nichts ist ohne Wasser vorstellbar. Die rituelle Waschung ist fester Bestandteil im Islam und auch im Judentum. Vor jedem Gebet vollzieht der muslimische Gläubige eine rituelle Waschung, um rein vor Gott zu treten. Und im Judentum gibt es die mikwen, das kommt von Mikva, Zusammenfließen, hebräisch. Also rituelle Tauchbäder, in denen vor allem Frauen nach ihrer Menstruation und der Geburt eines Kindes untertauchen müssen, um wieder rein zu werden und am religiösen Leben teilnehmen zu können. Rein, sauber zu sein, vor Gott zu treten, ohne Schmutz. Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. In Deutschland gibt es eine ganze Reihe, teils noch mittelalterlicher Mikwen, die besichtigt werden können. Macht das mal, das ist sehr spannend. Und in den jüdischen Gemeinden unserer Zeit gibt es deutschlandweit, so habe ich nachgelesen, etwa 30 moderne Mikwen. Sie müssen durch Grundwasser gespeist sein, fließendes Wasser. Tritt ein Mensch zum Judentum über, was eine sehr langwierige Angelegenheit ist, so muss er, Mann und Frau, einmal nackt in einer Mikwe ganz untertauchen. Fand ich interessant, wusste ich bisher nicht. Das ist auch der Hintergrund der christlichen Taufe, die nur einmal vollzogen und niemals wiederholt wird. Sie zeigt an, dass der getaufte Mensch der Säugling, das Kind, der Erwachsene, aus dieser Welt herausgenommen und in einen größeren und höheren Zusammenhang gestellt wird in den Herrschaftsbereich Gottes. Erstmals praktiziert wurde die Taufe durch Johannes den Täufer, der als Wanderprediger vor allem in der Wüste lebte. Er rief die Menschen seiner Zeit zur Umkehr und zur Buße auf. Er taufte als Zeichen dafür im Jordan, und sprach ihnen die Vergebung all ihrer Sünden zu. Durch ihn und seine Bewegung kam der neue Ritus einer einmaligen Taufe ins Christentum und wurde so zum Initiationsritus für alle Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen. Die Evangelien in der Bibel berichten, dass auch Jesus zu Johannes dem Täufer an den Jordan gekommen ist, um sich taufen zu lassen. Johannes will Jesus zuerst nicht taufen mit dem Hinweis, eigentlich müsse Jesus doch ihn taufen. Aber Jesus lässt nicht locker und nachdem er aus dem Wasser steigt, öffnet sich der Himmel und der Geist Gottes schwebt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Soweit also zur Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, der später dann übrigens durch König Herodes ermordet wird. So heikel ist dem die Botschaft von Umkehr und Sündenvergebung. Ganz am Ende des Johannesevangeliums, kurz vor der Himmelfahrt Jesu, steht dann der sogenannte Taufbefehl. Jesus sagt, Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Mir, liebe Freundinnen und Freunde, ist dieser letzte Satz immer einer der wichtigsten in meinem Leben gewesen. Ich bin bei euch. Ich, der die Herrschafts- und Machtansprüche dieser Welt durch Liebe überwunden hat, der nicht tot zu kriegen ist, egal was passiert, spricht uns und mir zu, ich verlasse euch niemals und bin immer da, bis diese Welt und das menschliche Leben zu Ende gehen. Das tröstet mich tief. Gerade im Hinblick auf die ökologische Katastrophe, die uns vor Augen steht. Warum also soll ich mein Kind oder sogar mich taufen lassen? Weil ich das wirklich Entscheidende nicht in der Hand habe. Weil ich angewiesen bin auf eine Macht und Realität, die sich hinter allem Sichtbaren, was uns umgibt, verbirgt. Weil ich von der Liebe Gottes schon jetzt und immer unsichtbar umschlossen bin, ob ich das merke oder nicht. Das Ritual der Taufe macht das einen kleinen Moment sichtbar oder vielleicht besser fühlbar. Wenn wir heute Menschen taufen, dann üblicherweise nicht mehr durch vollkommenes Untertauchen im Wasser, wie das Johannes der Täufer am Jordan getan hat, sondern symbolisch, durch das dreimalige Ausgießen von Wasser auf die Stirn des Täuflings und mit den Worten des Taufbefehls. Wir taufen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann wird dem Kind ein Taufspruch, also ein Bibelvers, mit auf den Lebensweg gegeben. Ein Begleiter für den gesamten Weg durchs Leben. Und oft sprechen wir die Worte, du bist getauft, und du gehörst ab jetzt zu Christus, der stärker ist als alle Mächte dieser Welt, stärker sogar als der Tod. Großer Sprung zum Ende des Lebens. Bei einer Beerdigung sage ich dann, du gehörst auch jetzt im Tod zu Christus, dessen Name bei der Taufe über dir ausgerufen wurde. So schließt sich der Kreis des Lebens. Die Taufe eines Menschen, eines Kindes, ist ein sehr, sehr dichter Moment. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass auch Angehörige, die gesagt haben, mir sagt das gar nichts, ich kann mit diesem christlichen Glauben nichts anfangen, in diesem Moment zutiefst angerührt waren, weil, so bin ich tief überzeugt, sie gespürt haben, dass hier etwas geschieht, was viel größer ist als das, was wir machen können, was wir sehen als alles Materielle dieser Welt. Viele fotografieren und filmen diesen Moment heute, aber das Entscheidende ist, dort überhaupt nicht festzuhalten. Denn es geschieht etwas, was wir nicht sehen und festhalten können. Die Taufe ist auch eine Entlastung für die Eltern, dieser Zuspruch, dass dort eine Kraft ist, die unsichtbar begleitet, auch wenn die Eltern an den Rand ihrer Möglichkeiten kommen. Denn wir wissen ja nicht, was kommt und haben es überhaupt nicht in der Hand, wie das Leben eines Menschen verläuft. Ich möchte euch noch eine für mich aktuelle Geschichte zum Schluss erzählen von einer Frau, die wir vor kurzem beerdigt haben. Eine Frau aus unserer Gemeinde. Sie ist mir immer fremd geblieben. Ich glaube, ich ihr auch. Wir haben immer freundlich und nett miteinander geredet, aber so wirklich verstanden, glaube ich, haben wir uns nicht. Aber wenn wir im Gottesdienst, beispielsweise beim Abendmahl, zusammen im Kreis standen, dann haben wir uns angesehen. Und dann haben wir gespürt, hier passiert etwas, das uns zusammenbindet. Wir essen vom selben Brot, wir trinken aus demselben Kelch. Wir gehören im Namen Jesu Christi zusammen bei aller Unterschiedlichkeit und Fremdheit, die wir ansonsten empfinden. Ich weiß mich mit Frau P. verbunden. Im Leben wie im Tod. Und auch wenn in unserem Leben viele Fragezeichen zwischen uns geblieben sind. Fremdheit. Unverständnis füreinander. Wir sind in Jesus Christus durch die Taufe uns ganz nah, im Leben wie im Tod. Euer Alexander Prozapka. Habt eine gute Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.